0: 收听小人物日记，我是小奥 Austin。之前跟大家分享说，准备要进入一个我最喜欢的季节之后，开始有点后悔了。我不知道是我体虚还是怎样，我觉得最近超级无敌冷，而且是冷到很难做事的那一种，甚至怀疑太阳是只有装饰效果。不晓得其他地方会不会有这样的情况，但是这阵子如果你待在台北的话，看到的应该都是假的太阳。我觉得天气一冷真的是特别难熬。本来要维持自律这件事情就不太容易了，一人起来就会想要窝着赖床，或是坐着就不动，这都是我近期的日常。然后之前我都觉得说，只要我有能力先把事情给安排好，让我只需要负责执行的话，那就没有什么困难的事了。因为基本上我是闲不下来的人，可是我的反应不快，所以如果突然有一个大空档下来啊，我反而会不知道要干嘛。可能脑中会去想，我可以干嘛？我可以干嘛？而且会想到的都是那种可以帮自己成长啊，或者是做完心情可能会不错的类型，像是读书、写文章、运动、健身、看电影之类的。但我后来发现，这些事情如果没有先有一个规划的话，或是一个起头，那突然要我去做的话，对我来讲会有点,点困难。我就会在脑中去衡量说。我应该先做哪一件事情，或是做哪一件事比较好？光是这个过程呢，就会花我一到两个小时。接着就会进入一个自我厌恶的阶段，我就会开始责怪自己，觉得自己很糟糕啊！怎么会浪费时间？而且居然还可以划手机，明明这些内容都这么不重要，可是我一直划手机。等到这一步的时候，通常是代表我已经对这段时间失去掌控了，所以就会蛮失望的。以上这一套呢，就是我常常会有的内耗的过程。所以对我来讲，帮自己打造一个系统，在这个框架里面运作，算是帮助蛮大的。举例来讲，我年底要跑马拉松嘛，那我就用周规划的方式，在每个礼拜天决定下个礼拜要训练的时间，包含地点啊、时间、配速、距离，要跑几次，然后雨天备案之类的，有点像是用预约的方式，然后直接把这个任务给定下来，而不是单纯靠感觉啊，或是当天的时间再来决定要不要做，或是要做什么。那这个方式我从去年执行到现在，刚好差不多一年的时间，我觉得好处蛮多的，就蛮适合我这种往往心血来潮才会决定自己要干嘛，或者是容易拖延到 d a y l i g h t 才做事的人。不过它其实就是一种辅助工具啊，还是会很多时候我没有办法，或是单纯就不想照着计划来做事，造成不小心 delay。之前就有听过一个说法，就是关于拖延这件事情啊，它其实不是时间管理的问题，而是你情绪管理出了一点状况，算是蛮好想象的啊。就是在你心情很糟糕的情况下，即便你把事情安排得再好，也都是徒劳无功嘛。而且我们都会想要带着一种。神采奕奕的活力来去处理或是做每一件我们想要做的事情。那上一集的访谈对象是叙事圈的阿燕，在节目里面啊，虽然是针对他这个人的故事去问，但其实我对于他可以做这么多事情也是感到相当佩服。简单来讲，也许简单定义可以说是个性问题，就每个人的习惯本来就不一样嘛。但对我来说，我就是一个想法多过于实践的人，只要可以行动，对我来讲。都是一个很大的鼓励跟驱动力。阿燕他了不起的地方就是他这两件事情，我觉得是同步的。他不断的在输入，然后也不断的在输出。那作为一个媒体人，他不只是写一些评论，也会实际去探访各种不同的地方，比如说新的图书馆开幕啊、铁道活动，或是某个文化节之类的，他都会实际的去走访，然后把看到的东西记录下来。听起来好像很合理，对不对？但如果套用在我身上啊，像这样的事情，我就会觉得。好麻烦哦！光是想象他去一个地方，就会考虑很多，比如方便啊，或是可看性啊，在我脑袋就会浮出很多很多的资讯，接着就开始想说这么麻烦，我好像也没有这么这么喜欢，所以就放弃了。所以真正能实践的事情就很少。会不会听完大家不知道我在讲什么？想说你就借口一堆，严格来讲算是。总之，以我目前生活经验的同证，会遇到这样的情况啊。脑中太多的想法，常常会造成我自己的内耗，而不快乐呢，常常就来自于期待落空，而我的不快乐常常会来自于这样子的期待落空。那落空之后的责备，就会加剧这个负向循环。所以前几天刚好听到一个朋友的状况，细节我不太清楚，不过我觉得这个情形算是蛮常见的，就是不知道自己到底想要什么，只觉得过得蛮不开心的，也什么都不太想做。我听到当下，老实讲，也不知道该怎么办，或是怎么帮他。一来是我不了解具体的原因嘛，那二来是我觉得自己到现在都还是常常会迷惘，所以偶尔会有一些动力，但是就一阵一阵的，没有办法说出一个彻底的解决方案。但同时之间也冒出了另外一个想法，就是到底我们要怎么在迫许自己跟疗愈自己之间做拿捏？因为这两种说法我们都有听过嘛，有点像是。商学跟心理学的对峙，如果靠近商学成功学那一派，就会跟你说，你一定要自愈到底，你一定要跟下去，不管遇到什么，你努力坚持下去就对了。然后虽然你不该跟别人做比较，但你一定要想办法过上跟别人不一样的生活，而且你要为了未来而努力着，要过得相当有目标。那另外一派呢，比较偏身心灵学派的，他们就会说，你盲目的追求是没有意义的。你应该要多照顾自己的感受，而且要以疗愈自己为出发点，觉察自己的情绪啊，而不是设下一个又一个目标等着你去完成。所以偏佛系的感觉，但还是要先说明这两种论点，我都蛮认同的。而且这些都是我平时在 YouTube 上面会去搜寻、点击的主题。那取舍的标准呢，通常都是来自我。主观的内心想法，如果觉得这个影片或者文章他讲的有点太极端的，那我可能就不会采信。但如果他说的有道理，而且不会跟另外一端有太大的冲突的话，我甚至会去做一些尝试来去验证看看它的内容。以我自己的例子来讲啊，其实两种方向的尝试都会让我觉得蛮平静的。比如说，如果跟着成功学派的做法，就是你做事情要很有效率，要是第一，以终为始。这类事情，它比较像是在告诉你说，你要帮自己设立一个清晰明确的目标，然后你就专心的往那个领域去发展，而且你不要让其他不相干的事情进入到你的空间里。假设你真的照着这套做法跟着做啊，你会觉得自己处在一个蛮 h a p p 的状态，就头脑会很清晰，而且你状态好的时候，甚至可以进入心流，而且你对于面对的挑战，你都会觉得蛮兴奋的。那如果是跟着疗愈自己的那一派呢，就会有一系列的过程去说服你说，比方说他会先向你佐证，他会说，不论是用科学、宗教还是历史，其实那些外在条件你不要花太多的心思去追求，我们要在这个过程中去觉察自己每个决定是为什么，一旦我们觉察，就有机会做出不一样的改变。他比较讲求一个贴近自己。而且中性的去看待我们身旁发生的事情，所以如果跟着这一套的做法呢，你可能会觉得自己的内心会有一种喜悦感。你看任何事情就会偏向感性可爱的那一面。那其实这两种做法看似不同，但如果真的把它们做到一个极致的时候，我觉得它们又是互通的。比如说成功学的那一派，会因为你对自己的目标足够明确，到最后你会发现。其实你追求的并不是那些外在目标，而是你在做这件事情的过程，自己发生了什么变化，进而让你变成一个清晰并且有洞察力、不会受到人家影响的人。那在身心灵这一派呢，他也不是叫你摆烂哦，他反而是告诉你说，你做到最后会因为你不断的去倾听自己的声音，所以你你很清楚的知道自己要什么，不要什么，而让自己过得更加舒服。一旦你找到属于自己的生活方式了，那其他事情就会顺利起来了。也就是说，本来你追求的那些成功啊，其实只是你倾听自己以后所带来的附加价值。你就像一个找到自己使用说明书的齿轮，跟着这整个世界一起运转了。回到刚刚前面提到、啊，到底什么时候我们应该要鼓励自己多做一些，什么时候又要停下来去照顾自己？我觉得关键在于我们自己的状态。这样说起来，好像偏深心理那一派，但不一样的是，我觉得要更加仔细的去感受自己，而且是用比较科学的方式。举例来说，每次在心情不好的时候啊，我就会去推敲什么事情会造成我心情不好。每一次可能都不太一样，但随着我每一次的复盘，总可以归纳出一些原因。像是我有发现，只要我不停地滑手机、看来去脸书之类的，持续一段时间之后，就很容易不开心。那一方面是因为上面没有我需要的东西，另外一方面是我觉得自己没有办法控制自己的使用状况，然后浪费了很多时间，这件事情让我觉得对自己失望。那有了这个统计结果之后呢，我就可以再往回退。为什么我会想要划手机？原因可能是我对本来安排的计划感到压力，或者是我今天安排的事情已经超出我的负荷了，所以我才会在这个时候想要试图的拉回一点主控权来去。缓解我的焦虑，那有可能我只是单纯的想要找人聊聊天，可是没有意识到说我自己这样瞎滑，这个效果其实远不及我直接传一封讯息关心我的朋友。所以简单来讲，滑手机这个行为啊，只是我对某件事情感到恐惧或是想要逃避的反应而已。当我可以理解我的问题是什么时候，就可以综合上面的方法，比方说我可以参考成功学派的方法。调整我的规划方式，去思考说为什么我要做这个安排？它真的是我想要的吗？它有助于我的长期发展吗？或是我可以做哪些方法去改善我一焦虑就想要花手机的这个习惯？比如说把手机移到很远的地方。那同时之间，我也可以参考疗愈派的做法，去检视我所安排的那些任务，真正想要达到的事情是什么？比如说我想要取得的成功是指什么？那我成功以后。想要的东西又是什么？是要去讨好我的父母亲吗？如果是的话，我为什么会想要这么做？还有这么做真的可以得到他们的爱吗？或者是我一定要达到这些条件才可以换取他们的爱吗？那以上这些都是我自己直到目前为止都不断在尝试的方法，所以有点像是把自己当医生啊。然后开一个综合厨房，前，有时候你成功学多吃一点，有的时候多疗愈自己一些就没有一定。当然有更多时候是没有办法抓准那个剂量，所以就不小心过头。这也是为什么我会说，我也不太清楚怎么做可以真正的帮助到那个朋友。但如果以我自己的状况，会觉得我目前这个状态还挺好的。它有点像是我稍微摸清楚自己有几根毛，然后知道什么时候可以顺着摸，什么时候。逆着整理会比较好，而且这个行情形我知道他会一直跟我共存，他不会有那种一次到位的可能。这也是为什么我每个礼拜都要坚持花一点点时间去做复盘，因为对我来讲，那是一个相当重要的梳理过程。只有当我把挡风玻璃擦干净了，我才会继续吹油门嘛。所以这也算是我一个小整理啊，综合自己身边朋友的经验，不知道要做什么，不知道自己在干嘛。甚至不知道自己为什么要活着，我觉得都相当正常，因为就连我三不五时都会冒出这样子的想法。那如果你是本人就有这些想法的话，我觉得也不用太 emo， 因为像我这样拉遢拉遢的，也还是活得还不错嘛。那如果你是身边的朋友有这样子的状况，我觉得也不用太大惊小怪，你就是正常的去跟他相处。反而有时候你过度关心会变成另外一种压力，你只要用一些。你觉得自己也会快乐的方式去跟他相处，去邀请他一起加入这个快乐模式。那剩下的就是信任他就好了。我觉得这是一个最舒适的关系。那以上呢，就这一集的小人故事记。行动带来自由，思考就是给予选择。在我们各自的世界里啊，鸟事永远都处理不完，但每处理一件，就会留下我们好好活着的痕迹。谢谢你的收听，也很感谢。一直以来都跟着这个节目起起伏伏的听众，是不是有要停更的？开玩笑了，之前有说很想要做 live podcast 嘛，然后这个小心愿目前还是没有改变。但我这边因为只能看到收听数，没有办法知道是不是真的有人，还是那其实都是机器人之类的。所以希望听到这边的朋友可以帮我刷个存在，像是追踪 IG 啊，在 Apple Podcast 上面留个言，让我慢慢的去规划这个小心愿。蛮期待那种。可以好好坐下来跟一群人谈心的那种感觉，虽然我们都不熟啦，但我相信，如果是一直有在听节目的朋友，可能我们都会有一个默契吧，应该会拿捏出那个最舒适的距离。总不可能坐下来我们就要聊那种，请你分享你为什么要活着这么哈 a 的议题吧。好，总之呢，先谢谢各位地方贤达，那我们下集再见，拜拜。